0: que la boda que ustedes tengan sea como un reflejo total de la pareja, o sea que cualquiera de los invitados llegue y diga, claro, esta es la boda es de Poncho
1: que Mi nombre es Alfonso Sánchez, soy arquitecto y este podcast está dirigido a resolver dudas sobre arquitectura y otros muchos temas relacionados como construcción, inversiones y desarrollo profesional. Espero que estemos en contacto en nuestras redes sociales. Bienvenidos. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Este es un podcast especial porque me acompaña mi amiguísima Sandra Alas. Nos conocemos en un grupo de empresarios y ella se dedica a hacer bodas memorables y novios felices al mismo tiempo. Y se podrán preguntar, ¿qué tiene que ver un organizador de eventos con este podcast? Bueno, pues en primera voy a estarle dando un giro de entrevistas y claro, los estaremos abordando desde el punto de vista de arquitectura y de desarrollo empresarial y además, pues las bodas tienen un carácter muy, muy especial en el diseño interior y en la ornamentación que las hace lucir espectaculares. Sandra es una mujer muy minuciosa en los detalles, tiene ya 10 años en el mundo de las bodas, es mamá, esposa y emprendedora. Tiene muchas certificaciones de las que vamos a estar hablando un poco y recientemente está formando una comunidad llamada Tribu de Novias en sus redes sociales. Cuéntanos, amiga, un poquito de... Me gustaría saber cómo has llegado hasta este punto de organizar bodas, en qué momento te comenzó a gustar o en qué momento te diste cuenta de que yo soy buena organizando bodas.
0: Hola, Alfonso, ¿cómo estás? Hola a todos los que, los que nos escuchan. Pues la verdad es que mi carrera fue... Algo que se dio de manera inesperada en cuanto a que fue muy joven cuando yo encontré esta pasión de vida que tengo, que son las bodas, ¿no? Los eventos. Cuando yo tenía 16 años trabajaba para una empresa aquí en Guadalajara que se dedicaba a la producción de eventos. Yo era animadora de esa empresa y ahí fue donde descubrí mi pasión y mi amor a la fiesta ajena.
1: ¿Y eran eventos en general o era, hacían bodas como tal?
0: No, fíjate que ellos eran, se llamaban organización Zeppelin, no sé si a alguno les suena el nombre, fueron muy, muy famosos acá, y hacían de todo tipo de eventos, 15 años, bodas, eventos infantiles, y traían un concepto muy diferente en cuanto a que te llevaban inflables gigantes, era muy novedoso para la época, estamos hablando de hace como casi 20 años que pasó esto, entonces, era la novedad y tenían muchísimo auge cuando yo ya pasó un poquito de tiempo en esta compañía, como dos años después, me empiezan a mandar como coordinadora de evento y pues ahí fue donde dije, sí, esto es lo mío.
1: ¿Sí, sí la hago?
0: Sí la hago, sí.
1: ¿Y ahí eh, literal hacías de todo un poco o empezaste haciendo unas cosas o ya traías el evento completo? Que...
0: No, solamente era la coordinadora en cuanto a la parte musical era el contacto, digamos, entre el cliente y el DJ, que podía poner ahí el minuto a minuto de las piezas musicales o de los momentos que se iban a musicalizar de manera especial. Ya después de eso, este, continuo con mi carrera, yo soy licenciada en turismo, y empiezo a enfocarme mucho en la producción de eventos, eh, organización de eventos y convenciones, banquetes, toda esta era la parte teórica. Y mi primer trabajo real... Ya después de terminar la carrera, fue como recepcionista. Okay. Yo entré a un hotel de ejecutivo aquí en Guadalajara y a las tres semanas de que entré al hotel, me di cuenta que la gerencia de banquete estaba disponible. Entonces, pues, llegué yo muy macha. Yo y sé, este, yo desea eso. <ríe> le toqué la puerta a la gerente general y le dije, yo quiero. Me preguntó, ¿sabes? Le dije, no, pero de no todas aprendamos. puedo. Y literal me dio las llaves y me dijo, pícale. Ahí fue donde realmente empecé ya a involucrarme en toda la gestión de planeación y, y operación de eventos.
1: Ok. ¿Y, ¿Y cómo fue tu primer evento ya de una boda? O sea,
0: fue una boda en el Hotel Carelles, que era, es un hotel boutique de o sea, ya, super lujo. ¿Ya, no, ya no
1: trabajabas para el hotel? Y,
0: ya no o sea, trabajaba ¿te para... ¿Te emprendedor de
1: emprendedora o, o te salió el cliente antes de...?
0: Fíjate que fue de, brinqué de el hotel ejecutivo a un hotel de destino como coordinadora de bodas y grupos VIP. Y mi primer boda también sí. me la vente diciendo sí yo soy la mera sí, mera para las bodas.
1: una boda dentro de, ese de un hotel,
0: así ya es. Ya, ya traía mucha experiencia en la parte de organización de eventos, pero más bien corporativos. Y yo he aprendido a lo largo de mi carrera, Poncho, que en las bodas administras emociones y en los eventos corporativos administras intereses. Finalmente okay. son relaciones distintas, pero siempre es un quedar bien, ¿me explico? Okay. Sí. Entonces esta boda para mí fue súper, súper de atención porque era para un empresario árabe, o sea, él venía de Dubái, venía a casarse a un hotel de playa en México que era súper selecto y fue una boda para 250 personas,
1: Órale, esa chido. boda la
0: hice en diciembre del 2009, ¿y qué tal? Todo salió perfecto,
1: chido.
0: fue muy muy buena la experiencia y pues de ahí me aventé, esa fue mi primer boda y todas de verdad que a todas les pongo el mismo empeño y el mismo cuidado como la primera.
1: O sea, a partir de ahí son los 10 años que ya tienes este, organizando bodas, ¿ok? Es correcto. Oye y te quería preguntar, Ahorita en redes sociales, de hecho entramos a un, eh, a un cursito de Carlos Muñoz de, de redes sociales. Master de Muñoz. Master Muñoz. Y por ahí comenzaste con tu plan de tribu de novias. ¿Cómo te ha ido con el plan de tribu de novias? Que veo que les hablas, este, en tus redes sociales, con tips de cómo organizar, del tipo de, de bodas, del tiempo, no sé, los vestidos,
0: todo, ¿no? Fíjate que al principio tribu de novias sí salió de ahí de, del curso de Carlos. Tú sabes que la velocidad con la que iba el challenge era demasiada. Sí. entonces, Entonces este, frené un poquito, pero no quise darlo por perdido. Hoy por hoy Tribu de Novias tiene ya un formato mucho más eh, formal, por así decirlo. Todos los miércoles a las 8 de la noche en mi canal de Instagram estamos teniendo lives, donde la intención es platicar con todas las novias, resolver todas sus dudas, que ellas se sientan en la confianza de que están en una comunidad, que no se sientan solas, que hay mucha gente que tiene las mismas preguntas que ellas para organizar su boda y, sobre todo, que tengan la confianza de tener a un profesional asesorándolas sin costo, totalmente altruista el asunto, para que ellas se sientan tranquilas y que sepan que van bien en la planeación de su boda, ¿no? Creo que algo que nosotros como wedding planners hacemos es no nada más llevar un proyecto de un evento como tú podrías llevar el proyecto de una casa sino que te conviertes en cómplice, en mejor amiga, en psicóloga, en terapeuta, este, en todo lo que se te ocurra para la novia. Ok.
1: Sí, de hecho, eh, parte de lo que yo aprendí, por, por lo menos en, en ese curso, es que pues, nos sentaron las bases y es como de aquí para adelante, ¿no? De aquí para adelante este, tener bien trazado el plan que queremos y empezar con eso. Y, y me gustó el tema de lo de ti de novias, de hecho, este una de las cosas que la mayoría no hizo es ponerle un nombre a su comunidad y creo que se me hace muy chido y creo que lo estás logrando bien porque veo que te hacen preguntas en la cajita, de, en, en las historias y todo, entonces está, está chido eso. Otra de las preguntas que tengo para ti es, bueno, yo que soy arquitecto y que el podcast habla un poquito de arquitectura, eh, nosotros le, le nombramos arquitectura efímera a la arquitectura que se monta y que luego se va a desmontar en algún momento que es como por un lapso de tiempo, creo que las bodas tienen algo de, pues a lo mejor un interiorismo efímero, y quería preguntarte cómo empieza ese proceso de, de diseñar, porque realmente diseñan el interior de la boda, este, cómo es el proceso, de, pues, el proceso creativo que lleva, y qué prefieres, ¿Si un lugar que esté muy hermoso para no adornarlo tanto, o un lugar que literal sea una caja para para que te explayes en tus ideas, no sé, esa parte es más interesante.
0: Fíjate que la arquitectura de eventos sí es todo un tema, porque no es nada más ver qué colgamos y que se vea bonito, sino que igual que los cimientos de una casa tienes que saber de dónde cuelgas, el peso, el punto de anclaje, que lo soporte, y aunque sí es una producción por algunos días, generalmente un evento que tiene una producción alta empieza un premontaje desde tres o cuatro días antes. Desde una carpa o un toldo con gran soporte para poder tener la estructura y el soporte para todo lo que vas a colgar. Ahora las bodas de verdad son súper producciones. Cuando tus papás y mis papás se casaron, pues era algo sencillo, sí. unas florecitas en la mesa, el una mantel, comida. un
1: mantel blanco con un cuadrito <ríe> de color. En el... Claro,
0: y saca las vajillas de la abuela y sí. así. Hoy no, hoy de verdad son producciones de cuatro, cinco o hasta una semana entera de toda la producción. ¿Cómo empiezo yo? Dependiendo totalmente del presupuesto de los novios y de la idea que ellos quieren aterrizar para su boda. Creo que al igual que en una casa, por ejemplo, para que sea un proyecto soñado, tiene que hacer match entre lo que ellos quieren tener y la cantidad de dinero que quieren invertir. Okay. ¿Correcto? Entonces, si tú encuentras ese equilibrio y mantienes esa línea en balanza, todo el tiempo vas a tener un cliente contento. De esta forma, entonces, analizamos el presupuesto, presentamos las opciones de locación, que finalmente es el lienzo en blanco sobre el que vamos a trabajar, y dependiendo de esa locación vemos qué tanta producción se le puede poner. Como bien mencionas tú, hay locaciones que ya son muy bonitas y no necesitan tanto de invertir en cuanto a colgado, en cuanto a diseño, pero también hay otras que se han transformado por completo. Te imaginas que en un salón virreinal, así tipo Porfirio este, días, del siglo. Ajá, del siglo 17, incluso, hemos este, transformado totalmente entelando paredes, techo, poniendo un jardín colgante de más de 50 metros cuadrados, donde también tienes que analizar qué le metes en fantasía, qué le metes en follajes naturales, porque te vaya a aguantar la flor, porque te vaya a aguantar el follaje, y qué por supuesto va a quedar al alcance del ojo y de la mano para poderlo usar en natural. ¿Me Entonces sí son como muchos factores que cuidar y que revisar, pero que todo tiene su punto de equilibrio.
1: Porque sí, por ejemplo, en el tema de, de los adornos con flores y todo ese rollo, literalmente naturales. Digo, fui a una boda hace poquito y la producción era tremenda. O sea, yo veía un montón de cosas y creo que y, y veía flores naturales, pues muchas. Sí. Y además... Este, pues que veía muchas cosas en la ornamentación que también debes de cuidar para que no se vea como muy cargado, digo en, en los proyectos arquitectónicos de repente hay una frase muy famosa que dice menos es más, pero depende de la temática hay que saber bien cuándo meterle muchos elementos y cuándo no meterle tantos.
0: Y tú no me dejarás mentir que la parte de la iluminación también es un factor ah, fundamental, claro. o sea como arquitecto y como diseñador de eventos tienes que tener también una muy buena iluminación para que se note el trabajo. Si no, aunque se esté cayendo el cielo de flores, si no está bien iluminado, sí, no se va a notar.
1: No va a lucir. Y, y tener también la, el cuidado, ¿no? Porque hace un tiempo hubo una noticia sonada de que se andaba quemando una boda y no sé cuánto rollo. Fue la boda
0: más prendida, literal. <risa> literal. ¿No? Fue, fue una situación que se dio en mayo de hace tres años, si no mal recuerdo. Creo que también esa parte hubo muchos factores que se pudieron haber previsto con anticipación y eso habla del expertí de la gente que la coordinó, ¿no? No voy a dar nombres, no quiero hablar mal de nadie, pero este, por supuesto que tú como experto, al igual que vas a saber que si el terreno o los cimientos que estás poniendo no están bien sostenidos y esa casa se va a caer tarde que temprano, igual es tu responsabilidad como diseñador de eventos o como productor de eventos saber cuáles son tus factores de riesgo, ¿no? Sí. Y tus tiempos de respuesta también tiene que ver con eso.
1: Ok, y eso tiene un poquito que ver, que bueno, eh, me platicabas ya hace un tiempo y hace poquito que, que hablamos del podcast, que tienes certificaciones, eres consultor a nivel latinoamérica por IFDECA.
0: IFDECA es la asociación a la que yo pertenezco y es la primera asociación en acreditar diseñadores florales y consultores nupciales al mismo tiempo y tiene presencia a nivel latinoamericano.
1: ¿Y alguna de esas certificaciones tienen un poco que
0: ver con esos temas de seguridad y este rollo? De hecho, la asociación, o sea, no solamente es como decir soy miembro ya, ¿no? La asociación te está revisando constantemente, está sujeto a crítica, escrutinio y observación todo el tiempo para poder ver que tú cumplas con todas las situaciones que se necesitan para poder sacar un evento adelante. De hecho, Después de este evento del que mencionamos que fue la boda más prendida, nosotros tuvimos una capacitación con el Cuerpo de Bomberos de Jalisco y con Protección Civil Jalisco para poder eh, sustentar más los conocimientos desde el control de incendios, manejo de equipo, todo ese tipo de cosas. Creo que hoy por hoy la profesión de Wedding Planner se ha vuelto como un boom y se ha vuelto muy aspiracional. Entonces, es importante que si alguien que nos escucha quiere dedicarse a esto, busque las maneras de profesionalizarse y de pertenecer a una asociación que le brinde las herramientas y todos los conocimientos que necesita para sacar adelante un evento. Yo, okay. por ejemplo, ahora con la pandemia tengo tres certificaciones, una por el ins una por la OMS y otra por un instituto igual a nivel latinoamérica en bioseguridad para eventos. De okay. lo contrario, sería una irresponsabilidad y un riesgo muy grande poder... Manejar un evento en tiempos de pandemia
1: Oye, ¿y eso cómo lo sacaste? Porque yo me acuerdo que en el grupo en el que estamos Que nos vemos cada martes Cuando comenzó todo este rollo de la pandemia Casi luego, luego nos dijiste Oigan, este, ya me estoy certificando para los temas de salubridad Y todo este rollo O sea, eh, ¿cómo te das cuenta? O tú lo buscaste O, o se buscó hacer porque no existía, no sé
0: la verdad es que el primero fue a través de la asociación. Si pues en la propia asociación nos dijeron que existe esa certificación, háganla. Y no, no es que sea obligatorio, pero sí te empujan a que realmente estés actualizado. ¿no? La de OMS me enteré por otro colega que también me compartió el link. Y la última fue una que yo pagué específicamente a esa institución, al INIBEP, para poderme acreditar en bioseguridad en eventos.
1: Ok, que es también un poquito la importancia de estar en esos como grupos y, y lugares donde te certifican, que los mismos colegas también se echan la mano para estar más actualizados, ¿no?
0: Sí, la verdad es que eh, más allá del, del ego que pudiera existir o la competencia, cuando tú formas parte de una comunidad y eres parte de, de un grupo profesional de proveedores en el giro en el que tú te quieras dedicar, siempre existirá la manera de tenerte bien informado, ¿no? Yo anualmente asisto a un evento que es a través de otra asociación a la que pertenezco, que es la IADWP. Esta es especializada en bodas de destino y turismo de romance. Y este año tengo la fortuna de ser nominada como líder alfa dentro del congreso. Este congreso es más o menos, para que te des una idea, para entre 600 y 800 wedding planners a nivel Latinoamérica.
1: OK, qué chido. Y, y, por ejemplo, en este tema de las certificaciones, escuché también una de certificación WOW y la certificación de bodas igualitarias.
0: Sí, certi la certificación de eventos con efecto WOW la, fue una de las primeras que tomé, la tomé en 2014 y fue algo que me ha marcado. Ya soy parte del Instituto WOW, como se le llama, y siempre estoy en constante actualización. Mari Carmen Obregón es una persona que si ustedes no la conocen, búsquenla en sus redes sociales. Tiene un libro que se llama El Efecto Wow, que te hace de verdad encontrar ese serendipity que hay en tu vida, esas casualidades o divinidades, y el cómo estar despierto para mantener activa tu creatividad. Es una persona que me inspira mucho y creo que de ahí también saco grandes ideas para los eventos. Pero en sí, este certificado de Efecto Wow es realmente el cómo llevar una secuencia donde sorprendas al invitado o a los asistentes a un evento en todo momento. No es como que llegué, comí, bailé, me fui y se acabó. Tengo la fortuna de que todas mis clientes o todas mis bodas, siempre dos o tres años después que vuelvo a ver a los clientes por alguna razón, incluso de invitados en otra boda, me siguen diciendo que su boda fue la mejor y que todo el mundo sigue hablando de ella. ¿no? Okay. Y la de bodas igualitarias pues es una certificación especial que tomé para poder atender las necesidades especiales que tiene el mercado LGBT, Kumas.
1: Oye, y ahorita te interrumpo un poquito para volver a lo de a lo del certificado Wow. Ese libro que mencionas de esta mujer sirve, por ejemplo, también para muchas otras cosas o, o literal está específico para bodas, no. por ejemplo, un efecto Wow en un proyecto arquitectónico, ¿no? Claro, un de WOW hecho. En, en X
0: de hecho, este, ella ha dado este mismo curso para otro tipo de empresas, no solamente para el gremio de eventos. O sea, hay que dentro de sus clientes está Grupo Banamex, están agencias de autos. Y yo creo que cuando lees este tipo de información, te despierta la creatividad para lo que sea que tú seas bueno. ¿Me explicó? Este fue su primer libro. El segundo se llama Tu Charm Factor, que es como encontrar esa chispa que tú tienes y cómo sacarle provecho en tu negocio, que también se los recomiendo. Y tiene un último que fue el que sacó esta, esta pandemia. Este todavía no he terminado de leerlo, pero se llama Pausa, Tiempo de Reconectar. Esta la recomiendo, por ejemplo, para chicos emprendedores que de repente están, gire y gire y gire y la cabeza y cómo empiezo, pero es tanto lo que piensan que yo tengo un dicho, Poncho, que análisis es parálisis. Luego piensas tanto en las cosas que te trabas, ¿sabes? Entonces, este libro de pausa creo que te puede ayudar mucho para eso.
1: Como para accionar, en vez de estar pensando en lo que tengo que hacer. Acción, acción.
0: Definitivamente.
1: Y, y en el tema de las bodas igualitarias,
0: eh, ahorita,
1: pues tiene mucho que ver el tema de la región también, ¿no? O sea, da más en algún otro lado que, que aquí o que en otra ciudad, no sé.
0: Fíjate que es algo muy chistoso porque cuando yo tomé esta certificación, ni siquiera eran válidos los matrimonios igualitarios en Jalisco. Entonces, tú tenías que tocar, más bien, tenías que sacar como una especie de amparo ante el registro civil para poder hacer legal tu convivencia conyugal con una persona del mismo sexo. Okay. Muchas veces eh, la gente no ha asistido a una boda igualitaria, incluso los propios novios o novias no han ido a una, es la primera a la que asisten. Y siempre existe como ese cliché mental de decir, bueno, ¿y qué rol tiene quién? ¿Cuál es el novio? ¿Cuál es la novia? ¿Sabes? Y en realidad es que son personas amándose y cerrando o sellando un compromiso. Y tienes que tener la sensibilidad, primero, para poderles atender como ellos necesitan. Y segundo, para que también el personal que está a cargo del servicio, meseros, cocina, todo el personal y los propios invitados se sientan en la confianza de poder decir, estamos celebrando el amor, ¿no? Por supuesto que también pasamos por una asesoría legal de cómo pueden realizar correctamente su trámite.
1: ¿Y eso cómo lo abordan? Eh, van, o sea, te metes de psicóloga con cada uno y empiezas a ver, pues lo mismo haces con, con una boda.
0: Es que para mí, eh, de verdad, es, es igual trabajar con una pareja LGBT o trabajar con una pareja boga. ¿no?
1: Sí, o sea, te metes mucho a la vida de ellos, ¿no? O sea, sí, es en que... En ambas, pues...
0: De alguna forma, eh, estoy con ellos promedio un año. Hay proyectos que duran más, hay proyectos que duran menos, pero es un año constante de comunicación. Y sí, te vuelves psicólogo, terapeuta, mejor amigo, confidente, paño de lágrimas. Pero, en realidad, el, el acercamiento, pues, es igual que, cual, que con cualquier pareja. O sea, mientras ellos tengan claros, aquí la función es orientarlos para que ellos tengan la mejor boda posible para ellos y que además eh, queden protegidos también de forma legal, es decir, que su matrimonio tenga la solidez legal o el soporte legal que se necesita, ¿no? Como en una pareja normal.
1: Sí, que también ahí eh, va de la mano el tema de pues, preparar una boda con mucho tiempo de anticipación para que tu wedding planner te pueda entender, te pueda conocer bien y que realmente encaje súper bien las ideas y el evento a la pues a tu personalidad, a tus gustos y a lo que quieres sentir ese día, ¿no?
0: Esa parte es súper importante porque creo que es fundamental que la boda que ustedes tengan sea como un reflejo total de la pareja, o sea, que cualquiera de los invitados llegue y diga, "Claro, esta es la boda es de lo que Poncho." Quería. Sí. O sea, porque lo refleja en el detalle de la mesa, o en la arquitectura del evento, o en el menú que se eligió, porque saben que a ti te encanta determinado platillo, ¿me explico?
1: Okay. Oye, sé que es muy variado, y igual me pasa a mí, pero todo mundo, todo mundo preguntamos o todo el mundo en mi negocio, eh, no queremos que nos pregunten, nos preguntan, ¿qué les contestas cuando te dicen cuánto me cuesta una boda? <risa>
0: Fíjate que si es un clásico, todo el mundo pregunta eso, pero o sea, igual... No que... queremos que nos pregunten eso en nuestros negocios,
1: luego <risas> más o menos vas calculando, depende del proyecto, de no sé qué, pero al final de cuentas te lo preguntan, ¿no? ¿Qué le contestas?
0: Que depende, cuánto quiere gastar, o sea, supongo que tú haces la misma pregunta, o sea, cuánto pero, cuesta, cuánto quieres invertir. O sea, sí lo
1: ideal es ir sobre un presupuesto.
0: Totalmente la verdad es que para mí la... o sea no
1: hay como paquetes además, mira,
0: una boda tipo así
1: te cuesta tanto una boda tipo así, o es más bien a ver ¿qué presupuesto tienes? y vamos mediando si
0: sí las hay, sí hay de hecho hay muchas locaciones aquí en Guadalajara que te hacen un paquete te animes a casarte, okay. literal es todo lo que la pareja necesita pero nada de lo que específicamente ellos quieren ¿me okay. explico? o sea sillas hay como 30 tipos ahorita en el mercado pero ellos te ponen una finalmente tienes donde sentarte explicó, igual tiene una mesa, igual tiene un buquete de flores, pero quizá no es lo que tú imaginabas para tu boda. Entonces, yo prefiero sentarme con la pareja y definir tres factores. La fecha de su evento, la cantidad de invitados que quieren tener y el presupuesto que quieren invertir. Una vez que ellos me marcan ese presupuesto, entonces yo voy a tratar de acercarle a todos los proveedores y servicios que entren dentro del concepto que él quiere tener. ¿va? Sí. Y mi compromiso con cada pareja es que no gastemos, más del 10%, no existe una variación mayor al 10%, hacia arriba o hacia abajo, de lo que ellos quieren invertir para su boda. ¿Va? Okay. Es como si, por ejemplo, tú les dices, esta casa ya está armada, pero no me gustan esos focos, pues son los que incluyen. Okay. Finalmente, si le cambias los focos, va a ser un doble gasto. Eso mismo pasa en una boda todo incluido.
1: Sí, y que sí sucede también en mi, mi profesión pero lo ideal pues es buscar lo que le guste al cliente, ¿no? Uh -huh. en, en las playas, por ejemplo... Muchos de los hoteles ya te ofrecen como este tipo de paquetes, ¿no? Y pues al final no es como exactamente lo que tú buscas. A lo mejor sí lo bonito de la playa y la arena y eso, pero ya como tal, como vives la boda, este, a lo mejor no tanto. En, ese, en tu experiencia, por ejemplo, que has hecho también fiestas en boda, eh, pues te pueden cambiar cosas, supongo, y, y empiezas a jugar ahí con los presupuestos, ¿o cómo es?
0: Sí, en una boda de destino, por ejemplo, hay diferentes factores. Hay hoteles que te ofrecen tu boda gratis donde en realidad quienes pagan la boda son los invitados, sí. en realidad, porque ya está incluida en una parte de su tarifa. se vale cualquier... también,
1: ¿no? Digo, hay quien no tenga mucho presupuesto y los familiares sí tienen.
0: En las bodas todo es válido. No, no, no. Pero también hay otros hoteles que te dicen, este, esto es el mínimo. O sea, generalmente un hotel de playa o una boda de destino te dice, donde vas a hacer tu locación? A mí no me quites dos negocios, que son habitaciones y comida. De ahí en más, trae lo que tú quieras. Pero también existe el contraste de otros que te dicen, o usas mis proveedores o te va a costar carísimo traer los tuyos. Por ejemplo, sí. tengo una reciente experiencia donde si yo llevaba proveedores externos, por cada proveedor me cobraban mil dólares. Sí. Por un proveedor que fuera externo al hotel. Y además solo podían entrar dos personas. ¿Cómo haces la producción de una boda con dos personas por cada tipo de proveedor?
1: No, pues
0: vaya. Es como un candado. Okay. Muy bien puesto. Sí.
1: No, pues está cañón. Eh, ¿Qué más? ¿Qué quisiera saber? Eh, o bueno, más bien te quisiera preguntar alguna anécdota curiosa que te haya pasado en, en alguna boda. Así que tú digas, no, una vez este, se nos cayó la novia o, <risa> o una vez este, llegó tarde tal grupo y tuvimos que hacer eh, no sé qué cosa.
0: Fíjate que sí tengo varias. Pero yo creo que... Porque
1: además en los eventos eh, se trabaja con, con muchas personas. O sea, no es como que trabajas con máquinas. Entonces supongo que pasan de cosas que los invitados ya que llegamos a la fiesta no nos dimos cuenta.
0: Sí, el tras bambalinas <risa> está cañón. O sea, de hecho, el Ser Wedding Planner está catalogado como uno, uno de los cuatro trabajos más estresantes a nivel Latinoamérica. ¡Órale! Eso recién lo supe y sí me impactó. O sea, sé que el nivel de estrés que manejamos es alto pero no sabía qué tan alto, ¿Qué tan ¿sabes? Alto? <ríe> y, aparte, okay. sí creo que un profesional de los eventos tiene que estar preparado para hacer apagafuegos. Como dices tú, estamos trabajando con terceros. Generalmente es un proveedor para cada servicio. Si estamos hablando que yo he tenido hasta 30 proveedores para un solo evento.
1: Okay.
0: Y, entonces, depende de los tiempos de todas las personas, de que si llegó, que si no llegó, que si chocó, que si lo que sea, ¿no? Pero una vez me pasó que los novios contrataron una boda todo incluido en una locación aquí en Guadalajara. Y, pues, cuando yo me siento un mes antes de armar toda la logística del evento con ellos, ellos me, eh, yo les pido el inventario del alcohol y me dicen, no, ya la locación nos lo está incluyendo. Ajá, pero ¿qué te incluyó? ¿Qué barra libre? ¿Qué tipo de licores? ¿Qué marcas? Porque, por supuesto, también hay que cuidar que les den lo que pidieron. O sea, sí. no es lo mismo que te metan whisky, etiqueta este, roja. A... Sí,
1: que no nos vayan a anestesiar ahí. A todos los <ríe>
0: Exactamente. Entonces, yo tenía que cuidarlo. No, pero es que es la barra libre de la casa. Ok, pero ¿qué es? Es que es la barra libre de la casa. Y nunca supieron especificarlo. Entonces, pues, llegue el día del evento. Yo superviso todos los tiempos, el montaje, todo perfecto. Me voy a arrancar la misa con los novios, porque es un acompañamiento que nosotros ofrecemos también regreso a la locación, estaban literal a tres cuadras, cuatro cuadras máximo, uno de la otra, del templo de la locación, y cuando regreso yo muy entaconada y tranquila, porque todo estaba perfecto, me dice el coordinador, digo coordinador entre comillas para los que no nos ven, porque siempre también está como ese, no, yo te incluyo un servicio wedding Planner, pero es como que te incluyan el plano de tu casa sin ser arquitectos,
1: okay.
0: ¿me entiendes? Entonces... Eh, llega esta persona y me dice, ¿me das el alcohol? Le dije, ¿cuál alcohol? Si es barra libre de la casa. Ah, es que la barra libre de la casa es refresco y hielo. Le dije, no, es que al pan pan y al vino vino. Eso entonces, es un descorche. Y no tenían alcohol. Pues estaba 30 minutos de empezar la boda y yo no tenía alcohol para esa fiesta. Me quité tacones, me puse los tenis, corrí al templo, para cuando llegué y los novios ya estaban afuera. Y entonces, pues, abracé a la novia y la felicité y le dije, tenemos un detalle. No le dije problema porque entonces sigue hubiera sonri explotado sigue sonriendo, su sigue
1: sonriendo, pero tenemos un detalle.
0: Sí, claro, yo la tenía abrazada y con mi poker face le dije, tenemos un detalle. ¿Qué pasó? No hay alcohol. Claro que ella me soltó y volteó con el novio y la discreción que había tenido yo, yo la perdió ella. Le gritó al novio hasta el otro lado, no tenemos alcohol. Y el novio dijo todo relajado, pues que sea boda cristiana. Muy pedo. Ah, bueno, bueno. Claro que le dije, yo lo puedo solucionar, me das 30 minutos y sí, perfecto.
1: Qué bueno, eso es lo que pasa cuando contratas a alguien que no es muy profesional, el mochilas como le decimos <ríe> los, los contratistas. ¿sí?
0: El mochilas, sí. El
1: mochilas de las bodas. Bueno, ya para casi terminar, Sandra, eh, quisiera preguntarte ¿hasta dónde piensa llegar Sandra Alas, Sandra Alas?
0: Fíjate que es una pregunta muy interesante. Ahorita estamos trabajando en hacer una especie de corporativo y que la gente nos distinga por todos los giros de eventos que podemos realizar, ¿no? Estoy desarrollando submarcas. Mi marca empezó como Estilo Elite. Entonces, Estilo Elite se queda para bodas, pero queremos hacer Elite Black para eventos corporativos, uh -huh. Elite Kids para eventos infantiles.
1: Ah, pues, de hecho, una vez platicamos del curso este que yo tengo para arquitectos. Así es. ¿Cómo no puedes ayudar a organizar ya recuerdo?
0: Sí, exactamente. A través de Elite Black queremos okay. brindar atención a cursos, capacitaciones, exposiciones, convenios, todo lo que se necesite en la parte de, de eventos corporativos. ¿no? Elite Social para graduaciones, despedidas de solteras, fiestas de cumpleaños y pues así. Tribu de novias, quiero que sea la primer comunidad a nivel nacional donde las novias de verdad se sientan escuchadas y acompañadas en todo momento, aunque no tengan un servicio profesional contratado, pero sí que cuenten con la guía o las herramientas de que alguien profesional las está coachando.
1: Ok, entonces todo empezó con Estilo Elite, que es los eventos para bodas y se, se está diversificando para tratar de abordar pues, la mayoría de eventos posibles. Súper. Y ya para finalizar una pregunta este, pues muy distinta a lo que estamos platicando, ¿qué opinas Sandra de la arquitectura?
0: Yo creo que la arquitectura entra por los ojos, ¿sabes? Si algo está bien diseñado desde afuera, te va a encantar por dentro. Y creo que eso aplica hasta para las bodas. Creo que sí es necesario tener un profesional de tu lado para tener un proyecto tan importante. Creo que tu trabajo y mi trabajo en algún momento siempre son sueños, ¿me explico? No sé cuál sea primero que el otro porque se pueden dar al revés o a consecuencia uno del otro. Pero sí creo que el servicio que brindamos es acompañarlos, en un, en un sueño cumplido todo el mundo quiere comprar su primer casa por ejemplo, y qué mejor que hacerlo con tu pareja, y si ese proyecto te enamora desde afuera, insisto por dentro te va a encantar
1: ok, súper y ya para terminar, si nos compartes tus redes sociales, para que también todas las chicas que se quieran casar, pues, sigan el trío de novias o los que nos escuchan que, que les digan a sus, a sus futuras <risa> tus redes sociales o cómo te pueden contactar
0: en Instagram estoy como Sandra Alas WP o Tribu de Novias, así lo pueden encontrar. Y okay. la fanpage en Facebook es Sandra Alas Oficial.
1: Muy bien, pues muchas gracias amiga. Gracias a todos por escucharnos, envíenos recomendaciones, comentarios. Yo estoy en Instagram como alfonso sánchez-bl y estamos en contacto en un próximo podcast. Listo.